1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en Sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría trae este programa para ustedes con el inmenso placer de llevar libros a sus hogares. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes una, una conferencia, sí, ciertamente, o una ponencia, que estuve dictando el pasado sábado 22 de julio del año 2023 en la Biblioteca Pública del Estado Zulia con con los amigos del acervo histórico, el profesor Jesús Ángel Semprun Parra nos ha invitado, nos invitó a, a dictar esta ponencia como parte del Congreso Nacional de Historia 200 años de libertad en homenaje a la batalla naval del lago de Maracaibo. Esta ponencia es eh, sin duda una pieza interesante que ustedes quizás podrían comentar esta noche conmigo. Los invito a que nos envíen sus mensajes al 0 672 3597 La ponencia tiene como título Reflejos Conceptuales del Lago. Una revisión histórica de la evolución simbólica del lago de Maracaibo. También hubo esa tarde maravillosas intervenciones. Y espero que, que esta sea una oportunidad para revivir un poco esa, esa actividad, ese momento de encuentro en el Congreso Nacional de Historia, organizado por la Gobernación del Estado Zulia, por el acervo histórico del Estado Zulia que preside y dirige mi querido amigo Jesús Ángel Semprum Barra. Sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597. 3597 O en nuestras redes sociales Arroba librería radio En Twitter y en Instagram Y sin más demoras Bueno, comencemos con esta con esta ponencia Que estuve, como les digo, dictando este Hace unos días Y que para mí es un inmenso Placer presentarla Ante ustedes Reflejos conceptuales del lago Una revisión histórica De la evolución simbólica Del lago de Maracaibo ponencia leída en el Congreso Nacional de Historia 200 Años de Libertad, Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y Capitulación Hispana, organizado por el Acervo Histórico del Estado Zulia. Como orillas distantes que se reparten la inmensidad de un océano, hoy parece que el símbolo que representa el lago para el Zuliano está separado de forma irreconciliable entre el cinético y putrefacto cuerpo de agua contaminado y el estático cristalino romantizado lago de poetas y gaiteros. Nuestros niños en las alejadas barriadas de Maracaibo no conocen otro lago diferente al de las fotografías que muestran al puente a contraluz con un atardecer anaranjado. Nadie conoce tu azul espejo, como lo nombrara Armando Troconis Montiel en su poema del siglo XIX, ni tampoco la leyenda del lago cristalino y sonoro que cantaba Udon Pérez en el año 1908. Hoy, el Lago Azul Terciopelo de Guillermo Trujillo Durán nos puede parecer una exageración, pero sin duda, a la vista del verdín, un extenso terciopelo verde es el lago, de aguas espesas que solamente recuerdan aquella gaita de 1997 del conjunto Gran Coquivacoa, que en la voz de Neguito Borjas dice Saltemos los versos, el lago y el sol estaban hablando y el sol le pedía llorando que no se fuera a morir, porque agonizando veía sus aguas que en otros días fueron cristalina fuente. Luego reconoce que el gobierno te ha dejado abandonado a tu suerte, lo que irónicamente rima con decir que el Zuliano es culpable de tu muerte. Qué diferente es el lago de Neguito al lago de Udón Pérez en su poema Divagación, donde describe la experiencia de navegar en ese lago imposible de imaginar para los hombres de hoy en día. Azul el cielo de la noche, el lago, azul también arriba las estrellas, y en el cristal reproducidas ellas como en un sueño misterioso y vago Gozo en mi barca leve El doble halago La doble gracia de las luces bellas Millón de astros y millón de huellas Que iluminan la senda En que divago El cielo es como el lago En nibios tules De la espuma copió los alabastros Y finge Tal mi mente pensativa, que bogo entre dos lagos siempre azules, que voy entre dos cielos llenos de astros, o oh, hay un cielo a mis pies y un lago arriba. ¿Será que la tormentosa realidad de este planeta recalentado se refleja en el lago y por eso se muestra monstruoso y moribundo hoy en día. En el año 2016, escribí un libro de poemas llamado Lago, que he estado trabajando en la búsqueda de tender un puente entre la mitología del lago decimonónico, que, por falta de evidencias, podría no ser más que eso, un invento, la jugarreta de la nostalgia, en el recuerdo de los ulianos más ancianos que no querrían reconocer su propia decrepitud en las aguas del mismo lago que siempre ha estado allí. No seré yo quien niegue que Pedevesa ha contaminado al lago desde el inicio de la producción petrolera hasta ahora en la peor etapa de su relación de responsabilidad ecológica. Pero si en el año 1915 928 el poema Lago Petrolizado de Ismael Urdaneta ya sentenciaba que el estertor bituminoso que en Cabimas salpica la blusa de los obreros vomitó al lago su negro Wall Street. Para afirmar luego con ironía, la alberca de zafiro se hizo tina de aceite. Yo no creo que Urdaneta se estuviera refiriendo realmente a a un lago azulino cuando dice la alberca de zafiro, no a un lago reluciente como zafiro, sino a la estampa de inocencia que la sociedad agropecuaria venezolana vio teñirse de negro con la entrada de los grandes intereses petroleros. Para Jorge Smith y para Rafael Yepes Trujillo, ambos poetas, que compartieron los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nombrar la presencia de una vistosa y blanca espuma en el lago es constante. Este último, Yepes Trujillo, habla también del lago como un zafiro, pero no deja de hablar de su verdor cuando dice que filtran un milagro dulce de primaveras en el ritmo de las aguas y del verdor separando incluso el agua de lo verde que en ella habita. El propio Jesús Enrique Lozada en su poema Al Lago dice Aquí está el lago de agua tornadiza, de azul exsangüe y de fulgor violento. Y me gustaría recordarles que tornadiza significa algo que cambia con gran facilidad Y cuando habla del azul Utiliza el adjetivo exsangüe Que además de querer decir que no tiene casi sangre También significa que está agotado Y completamente falto de fuerzas Anotemos que Jesús Enrique Lozada nació en 1892 Es decir, que la orilla del desaliento esa que se detiene a ver el lago como es, tiene larga data. Por eso desconfío de la gaita que canta el grupo Sabor Gaitero cuando dice. Gaitero.
2: Si mis abuelos bebieron de sus aguas cristalinas Y nuestros
3: padres decían que de alegres se sumergieron Nuestro
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching From the Launch Your Online Shop Stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la vereda del lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de libros y compra todos nuestros libros en la página web www puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Si mis abuelos bebieron de sus aguas cristalinas y
3: nuestros padres decían que de alegres se sumergieron
1: Resaltemos los versos, si mis abuelos bebieron de sus aguas cristalinas y nuestros padres decían que alegres se sumergieron. Por más que la gaita que tiene de fondo a Huáscar Barrada, cuya flauta le pone un tono nostálgico a la canción, la idea de que las aguas de seda del lago existen no es más que una metáfora manida gastada y cursi, inspirada en una idea que ninguno de esos gaiteros conocieron. En mi poemario Lago intento no partir de un lago idealizado, por eso la primera parte del poemario tiene como objetivo desacralizar al lago. Esa parte la llamé primer acto, descripciones sistemáticas de una región del alma porque soy incapaz de negar que a quienes nacimos junto a este cuerpo de agua, y más quienes nos hemos dedicado a contemplarlo, pues hemos recibido un aliento positivo de él, que suma a nuestra capacidad de definirnos como individuos. El primer poema dice, me declaro incapaz de escribirle a una ciudad que se esconde tras su puente. Hemos fundado el lago y todos sus extremos. Hemos nacido renacuajos de sol, horizonte distraído, formado nuevas incredulidades en pos de una virgen. Pero estamos respirando enseguecidos, como temiéndole a la falta de mareas, al descubierto de la playa, al encallado doloroso del sol, al mediodía. Pero retomando esta revisión histórica, me gustaría tratar el tema que está en la gaita También Soy Zuliano, de la autoría de Wolfan Romero y Papi Zuleta, interpretada por el grupo Maragaita en el año 1992.
4: Oh Maracaibo, hoy me encuentro malherido. Tanto tiempo hemos sufrido, siempre luchando los dos Esto te lo cuento a vos, por la confianza mi hermano Si no me ayuda el Zuliano tendrá que ayudarme Dios Me parece una ironía, que no me en la mano Verdad Maracaibo y mía, y si yo también soy Zuliano
1: Lo que más me gusta de esta canción es que el lago le habla a la ciudad de Maracaibo, le reclama, y sin duda ese guiño de la insignificancia del puente sobre el lago sin el contexto lacustre, la invalidez de ese otro símbolo me hace recordar mis quejas a la innecesaria exaltación del puente como elemento de identidad cultural del pueblo Zuliano. En mi libro Lago, hay un poema que dice así. Roto el puente, solo reinan silencios, caemos en el secreto de la calle cerrada, en el empedrado que ha sido lecho de sangre en las esquinas donde se cosen revoluciones con trapos viejos, ese destejido de la historia que nos muestra a los muertos con su cansancio de vivos que nos abren sus heridas. Una ciudad que mantiene húmedos sus cementerios, el escolar del epitafio y los alacranes rotos de la furia, en el torcer de la culebra bajo las piedras, en el anudar de los gusanos pelúos en la memoria, la falta del contexto y sus cicatrices, una ciudad desnuda que se nutre de las llagas y los hoyos, de la soporosa soledad que se gangrena en el ardor del oleaje, de la cal lavada en el río, el resentimiento de las moscas, el incomunicado decir de los callados. El mismo Rafael Yepes Trujillo escribirá un poema llamado El Lago que Habla, donde el final, después de que el lago se alaba a sí mismo en los versos del poeta, termina revelando que es el alma de su ancestro José Ramón Yepes, el poeta de las nieblas, quien habita en el lago y quien le da voz después de su trágica muerte, ahogado en el lago al que tanto amó. El poema final, la última parte de este poema de Rafael Yepes Trujillo, dice así. Por las almas encantadas de Tamare y Maruma, que dormidas en mi seno van rimando cantinelas, Llevo el mito legendario de ser numen de poetas. Muchos tuve, y entre todos, al crisol de las edades, modelé mi musajeta. Era el bardo de las nieblas, que tejía madrigales delicados initentes como perlas, y que, urgido por la voz de su destino, me dio el canto de la vida con su nota postrimera. Desde entonces, por mis ondas, corre un hálito de Grecia. Es el alma de mi cisne, es el alma del poeta de las nieblas. En este poema, evidentemente, el lago confiesa que come poetas. El poeta Jorge Smike insiste en esa parte de la simbología del lago, del lago que se ha devorado a poetas y a almas que finalmente habitan en su esencia. Dice este fragmento de Smike. Desde que el viejo cisne de nieblas ahogó en tus ondas su último canto, de mesenianas los aires pueblas, y en las riberas viertes tu llanto. Varal nostálgico, por ti suspira. Vázquez homérico, tus glorias narra. Udón pindárico, guardó en su lira todas las notas de tu guitarra. Es, por supuesto, en los poetas parnasianos compañeros de generación o discípulos de Udón Pérez, donde el lago se convierte en leyenda. Es Udón Pérez quien, como lo hiciera Dante con el infierno, inventa un lago prístino que se superpone sobre el lago real, al cual le hemos tirado nuestras excrescencias desde 1528, cuando llegaron los conquistadores. La gaita Reflejos del Lago del conjunto Rincón Morales que de alguna manera inspiró el título de esta ponencia que se llama Reflejos Conceptuales del Lago dice así
5: Yo nací en esta ribera del lago Coquimacoa, fue mi cuna una canoa y mi techo una palmera Yo nací en esta ribera del lago Coquibacoa, fue mi con una canoa y mi techo una palmera pues la luna se refleja en mi lago maravino Sobre ese yarco divino donde duermen las estrellas Hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorados Con alegrías y penas y un catatumbo encantado pues la luna se refleja en mi lago maravino Sobre ese yarco.
1: Para seguir llevando a tus hogares, Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
5: Nací en esta ribera del lago Coquibacoa, fue mi con una canoa, y mi techo una palmera. Yo nací en esta ribera del lago Coquibacoa, fue mi con una canoa, y mi techo una palmera. Cuando la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese arco divino donde duermen las estrellas. De hecho con brisa y palmeras, con besos de enamorado. Y penas de un catatumbo encantado, pues la luna se refleja en mi lago maravino, sobre ese charco divino donde duermen las estrellas, hechos con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas de un catatumbo encantado.
1: Vamos a intentar recordar este estribillo. Yo nací en una ribera del lago Coquibacoa, fue mi cuna una canoa. Y mi techo una palmera. Imagínense el nivel de idealización. El lago tan quieto que un niño podría tener como cuna una canoa. Ahora presten atención a los elementos de los que está hecho el lago. Dice que la luna se refleja en mi lago maravino. Sobre ese charco divino donde duermen las estrellas. Hechos con brisa y palmeras, con besos de enamorados, con alegrías y penas, y un catatumbo encantado. En esta gaita no se nombra el agua. El lago no está hecho de agua para el gaitero. Estamos sin duda ante una referencialidad inexistente. Esa canción no habla del lago que tenemos, sino de su símbolo, de eso que el arte ha inventado para nosotros, para poder aceptar que el lago que somos, aunque cada día sea más feo, debido a que es un símbolo, no nos afea a nosotros. Somos inocentes de la muerte y contaminación del lago, porque el lago que nos identifica es simplemente un lago imaginario. El colmo quizá lo exprese la difunta Elsa Ducing de Carros, quien naciera en 1914. Y los primeros versos de su poema A mi lago comienzan diciendo Aunque lo vean feo, sucio y desbastado, hasta contaminado, yo lo veré hermoso. Si tus olas arrastran algas y desperdicios, petróleo e inmundicias, seguirás siendo ostentoso. Somos una sociedad cuya fuente de orgullo está dividida en dos orillas. El mito del lago, donde se bañan las musas prepotentes de Vázquez, Yepes y Baral, poetas que por demás ninguno de los que defienden esta mitología, han leído, y el otro, el que se mueve, el contaminado. En ritmo de contradanza, Ricardo Cepeda canta la canción Se nos muere el lago, cuya letra y música son autoría del genial Víctor Hugo Márquez.
3: ¿Qué cuenta daremos del fatal destrozo al dios generoso y al noble pueblo al que nos debemos? ¿Qué excusa tendremos los que presenciamos si nos rescatamos el charco precioso, espejo anchuroso del rayo y del cielo? De gran desconsuelo mi hermano, si lo asesinamos. Palmera y marullo, brisa y cocotero, alma del gaitero, de mil romances, arrullo. Es musa y orgullo de todo Zuliano, del venezolano, es deber primero, conservarlo entero, con todo su halago. Si se muere el lago, yo también me muero. Si se muere el lago Zuliano, yo también me muero.
1: Sin duda debemos resaltar este verso que dice, Si se muere el lago, yo también me muero. Allí está cifrada la crítica que hace el poeta a la manera en la cual los zulianos le hemos dado la espalda al lago. Otra constante musical es aquella canción de Alí Primera llamada coquibacoa que la gente recuerda más por sus primeros versos.
5: Pare primo la calor, que me parece que llora la chinita y en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Somos nosotros los que lo están matando Que molleja primo tan cristalito que estaba en el lago ayer No es el palafito lo que está matando todo lo que
1: el Pero yo le prestaría mucha más atención A una canción que no pudo grabar jamás en estudio el gran Ali Primera porque la muerte lo atajó antes. Esa canción dice, el lago de Maracaibo tiene una historia bonita, escrita por los cañones de la escuadra de Padilla, y cuando lavó la cara virginal de la chinita, hizo de aguas corazón y una canción cristalina. Y esa canción olvidaron, con el tiempo encementaron sus riberas benditas, pero aunque no vuelva al charco, el lago de Maracaibo tiene una historia bonita. El lago, el puerto y la gente danza, re menor.
6: Un, dos,
0: Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa.
2: No huevo chingo, pero sin embargo es dulce que la canción me llevo yeah. Que cuando canta de noche sin importarle que llueva, o si la voz no le alcanza, y se muere el
1: En esta canción queda en evidencia la parte fundamental del proyecto musical de Ali I Está el desenmascaramiento de una sociedad hipócrita. La segunda parte de mi libro, Lago, tiene como título, acto 2, Desnuda conciencia del bañista, y como supondrán, tiene relación con la gente de Maracaibo, y el lago contaminado este poema dice así empezar a soñar ser en la voz como en el aullido el cuerpo de agua truena truena como una caricia se arrastra hasta la orilla muerde el malecón lo arrasa infinitamente hipnótico ambos quedan desnudos y en desuso, como de espaldas, a veces no existe, es solo la sombra de una sombra en el fondo fangoso, o es un himno, un color en la bandera, un mapa, la geografía perversa de una herencia. Otro poema de ese mismo libro Lago, más corto, dice limpias las conciencias no las orillas así nos enfrentamos al silencio dicen que hemos vuelto de un adiós de un no siempre bien amado pasado donde los recuerdos comienzan a decirnos dicen que ya solo eres un desahucio después en desagravio por supuesto en la molestia, buscando que el lago responda, que el lago se haga visible en su sufrimiento Hay un poema del libro Lago que dice Haceme un favor, volteate y nos matáis, lo merecemos Cuerpo tendido a la izquierda de nuestra espalda Gran charco de baba, dulce dolor de voz suave Vos me doléis Vos que te quedaste Que nos hiciste la segunda con la vida Que hace tiempo Nos justificaste Vos Palabra de la cábala Que te seguís moviendo por manía Y que no te habéis Ido Porque no tenéis a dónde ir No hay cupo en Holanda Y no te gusta el frío Me doléis Cuenca que habéis sufrido más de lo que sufrió mi padre y llegáis todavía mansa a la orilla pidiendo perdón a una promesa. Vos sois un nazareno de agua. Tus dibujos de arena ya muestran nuestras desdichas. Te hemos echado bastante mierda con la lengua y vos callao. El mito lago nos impide actuar. Hemos ido madurando una máscara que se ve reflejada en la casi inexistente visibilidad que tiene la ribera del lago desde la ciudad. La política no ha querido aplicarse en la protección y el derecho que tienen los ciudadanos a acceder al paisaje lacustre todos los ciudadanos, no solamente las élites que pueden habitar en los costosos edificios que miran al lago. Pero no es solo responsabilidad de los políticos. También tiene culpa el ciudadano, que se conforma con la orilla simbólica donde todo puede salir bien, donde el lago no es su problema. Contra el símbolo, Debemos organizarnos para recuperar el reflejo del lago, que cuando acudamos a él sea un espejo y no una valla publicitaria de la zulianidad. Si la sociedad maracaibeña se reinventa en función de verse en el lago tal como son, podría quizás reiniciarse una relación que fue truncada por la metáfora florida, y rimbombante de los poetas parnasianos de principios del siglo XX y que sigue en quienes dicen que ser Zuliano es chinita, lago y puente, como si no dijeran nada. Los creadores, los artistas, debemos emprender una nueva batalla naval, pero esta vez no contra un imperio que gobierna nuestras tierras, sino contra un enemigo más difícil de vencer, el ostracismo, la ignorancia, el miedo a reconocerse, la identidad de poca monta, el discurso político fácil, el miedo a contradecir una mentira repetida cien veces. No somos la pepa del queso, no somos la ciudad más bella del continente, nunca tuvimos un lago cristalino y brillante como Zafiro o un cristal. Cierro con tres poemas de mi libro Lago, donde intento construir el reflejo conceptual del lago de Maracaibo, ese lago que somos, donde busco demostrar que solo poniendo de nuestra parte podremos despertar a la posibilidad de transformar nuestra realidad real, en una realidad que sea habitable por los seres sensibles, una realidad realizable, una realidad que nos permita ser mejores personas. Los poemas dicen así. Empieza a sonar, a repetir los nombres antiguos de sus ahogados, Tenebroso, como corresponde, inunda en desolación, habita las piezas desocupadas de muchos ranchos, los pasillos de hospitales abandonados oleaje que su maldición nombra, y se repliega a bordo de una nevera a su achicado hedor, a su depósito de estampitas de lluvia. Otro poema dice Agua que no has de beber, eso sois Ya no sirves para espejo Antes sí, fue verdad que resplandecías U otra mentira es del pasado Que siempre, siempre fue mejor Le podemos creer a esa historia platónica Del zumbido lacustre De las muchachas filmadas En el lago, danzando Y tú devorando mieles en sus carnes rozagantes, en sus sexos velludos y lacónicos. Hoy deambulas por la zozobra que somos, porque sé que a veces te paseas cristalino por las calles, vestido de extranjero, exiliado de ti mismo, y te demoras en el adiós, en las palabras de la misa, entre los vendedores de rosas, en un par de amantes masculinos que se besan detrás de las iglesias, en los bares del centro de la ciudad. De punta en blanco, como dice mi abuela, desnudito de tanta mierda, hasta sin peces, como un viejo fino que ha dejado su cadáver para que finalmente hagan el favor de sepultarlo mientras se va de alma ardiendo de alegría a perpetrar otros destinos y finalmente este último poema con el que me despido Una vez un oleaje hizo lo suyo en mi alma No espero otra cosa de un oleaje Son superficiales de profundo aliento y van cosiéndose a uno como un arrullo Tienen talento para despertar amaneceres. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de nuestro programa en Puerto de Libros, librería radiofónica. Trabajo para ustedes Luis Beroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño todas las noches a través de la Red Nacional de Mesoras Radio Fe y Alegría. Nos tenemos que despedir, lamentándolo mucho, pero nos escuchamos el día de mañana. Recuerden enviarme sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Por favor.